Coach Entrevista. Que é a primeira formação do Mascavo Roots, como eu falei, vai se apresentar no outro sábado, dia 9 de abril, lá no Minas Brasília Tênis Clube, com as participações da banda Nuggets, do nosso grande Franco Carlos, e também com o som do DJ Debulha. O Miami Roots, como eu falei, primeira formação do Mascavo Roots. E para falar sobre a banda e falar, recordar um pouco dessa história toda, nós estamos aqui com o guitarrista Carlos Pinduca e o baixista Ricardo Marrara. Boa noite, galera. Bem-vindos ao Coutinho 22. Boa noite, Marcos. Boa noite, Armando. É isso aí. Mascavo Roots, cara, como diria o nosso saudoso apresentador Fábio Massari na MTV, é sócio de carteirinha do Coutinho 22. Estamos aqui mostrando na live aqui esse disco Mascavo Roots, lançado em 1995, o primeiro disco do Mascavo Roots, que pra mim, falo sem piedade, que foi um dos discos mais importantes, um dos discos mais legais lançados na música brasileira, talvez na música brasileira, no pop rock nacional. E esse segundo disco, se não aguenta porque veio, que foi lançado em 1998, um disco muito bacana também, onde já não está a formação toda da banda. A banda começou com o Septeto, além do Pinduque e do Mahara. Os vocalistas, o Marcelo Vorax e a Joana, que na época era Joana Lewis, depois virou Joana Doar, o Kim nos, nos teclados, o Tchotcha na bateria e também o Prata na guitarra, dividindo as guitarras com o Pinduca. Nesse show que vai acontecer no dia 9 de abril, só o Prata que não vai participar, vai ser substituído pelo Rafael Farré, que do Bojirião, que também já é sócio e amigo do, do Mascavo Roots, então tá em casa. Como eu falei, vocês estão em casa, eu tava comentando antes aqui que a primeira imagem, já conheci o Pinduca como estudante da UNB na época, né, no início dos anos 90, e eu lembro da gente ali no Teatro Garage do Sesc, 913 do Sul, vocês tinham o Cravo Rastafari, uma banda cover de reggae, e você chegando ali na porta do garagem falando assim, ó oh, velho, toma aqui a minha fitinha demo da, da minha banda nova e tal, Mascavo Russo, eu tenho essa fita até, até das duas demos que vocês lançaram até hoje. E o disco veio em 95. Como é que foi essa transição? Vamos começar do princípio. Como é que foi essa transição de sair daquela banda que fazia o cover do reggae, do, do Cravo Rastafari, muito Bob Marley e tal, para um trabalho autoral, para fazer uma coisa que foi uma mistura muito legal de ska com rock, com reggae, com dub? Como é que foi isso? Com sete pessoas juntas criando tudo isso. <risos> Loucura total. Eu acho que foi... É engraçado. Foi, foi, foi meio coisa... natural, né? Foi natural e foi coisa do destino. A nossa trajetória ali das bandas dos anos 90, de Brasília, até do Brasil, é um pouco diferente das outras. Porque a gente era uma banda que tinha um público grande já, por ser uma banda cover. Então o Cravo Rastafari era a banda que tocava é, no Parkway, naquelas mansões tocantins, e ia muita gente. Então... A gente decidiu começar a compor para passar para outro patamar, assim. É, teve até a influência dos Raimundos e do Little Quake, que tinham lançado o demo um pouco antes. E eu acho que a gente pilhou, sabe, de começar a compor, de começar... E... Mas foi engraçado, porque a gente foi botando nossas músicas aos poucos no repertório. Nosso show era Bob Marley. E eu lembro que a gente foi começando a compor e, ó, oh, essa música também é nossa aqui, ó. É, inglês, Aí, né? Inglês, inglês é. é. Seguindo a linha do Bob Marley e seguindo, inclusive... Teve uma coisa muito interessante, que eu acho que o Bob Marley, é, por ser cover, ele nos deu uma estrutura de como, como compor reggae. A gente sabia já um pouco os timbres, os, é. né, os caminhos ali para compor. Então a gente começou a misturar nossas influências, que na banda são influências múltiplas, assim, é, cada um vindo com o seu background. Eu tenho um, um lado mais punk rock, uma rara 
tem um negócio mais classic rock, assim, metal. Hoje o Joana gosta de jazz, de MPB. O, o, o Vorax também tinha essa coisa jazz, do punk rock. Song, é, Salsistão, é. O Vorax também. O Jorge tinha uma coisa do jazz também. Do boa. jazz e da Sumi. Então, assim, eu acho que a gente foi se juntando e foi dando um, um resultado que nem a gente esperava. A gente, é, é, é engraçado, eu tava tocando essa semana, a gente saiu pro show. E aí a gente tocou um mambo nosso, né, que é Eu Não Quero Trabalhar, que foi até a ideia de Aldo Mahara. O Mahara trouxe um baixo e a gente compôs em cima desse baixo dele. E eu falei, cara, essa música é muito livre. Eu não, eu não conseguiria fazer uma música assim hoje em dia. Essa liberdade que a gente teve de... É, experimentar, né? Experimentar. Assim, assim. Eu, eu botei uma guitarra num mambo que eu nunca, nunca ouvi muito na minha vida. Eu, eu tive coragem de falar, de falar, ah, vou botar uma guitarra aqui do jeito que eu imagino isso. Então, assim... Então são coisas que só, às vezes, a, a, a juventude e a inocência te dão, né? É, assim. e, e como você falou, o nosso som dava certo, né? A gente fazia é. o que era Rastafari, o nosso som dava certo. Exatamente. Então, como dava certo, a gente... Ah, vamos pôr aí, né? vamos pondo. E aí, e aí ia saindo coisa, né? É, exatamente. E nesse processo de liberdade, Marra, a gente estava até comentando agora também um pouco no, na outra entrevista que vocês gravaram aqui para a Rádio Quatro Tempos, que vai lá nesse domingo, no, é nós no YouTube, às seis horas da tarde. Uhum. Da sacra, né? Que vocês ensaiavam a é, sacra da sua avó e tudo exatamente. mais então, Que era aquele momento que vocês se... Vamos nos isolar do mundo e vamos... Isso que daí também ainda na época pré-internet, né? Noventa é. e poucos e tal. E vocês se isolavam ali para vocês poderem ter o processo, o processo de criação, né? É. Como diria o Pato Full, o processo de criação vai de 10 até 100 mil. Vocês estavam ali no, no momento da vibe desse processo criativo da banda. Tá, mas e esses negócios de pra-chakra, assim, tudo era divertido, né? Começava antes que a gente pegava um bonde, né? Um carro de um e de outro, não cabia todo mundo nunca, que nós éramos sete. Mas eram sempre dois carros. Normalmente, basicamente, era o Tchotcha e o Prata que tinham carro na época, Sim. né? E a gente pegava o dos pais e tal, então... O Kim também. É, e o Kim também. Tio Del Rey. Del Rey. <risos> Aí a gente pegava esse bonde né? de dois carros todo dia e ia pra chácara, né? No caminho já era uma aventura, um bando de... A gente escutava muito som, é, o caminho música. Muita coisa eu conheci no caminho. No caminho. Tipo, Salsicha é. trazia, o Marcelo Vorax trazia... É, Credence, ele adorava Credence Clear é. on the Revival. Eu Nossa. não lembro de eu ouvindo Born on the Bio, indo pro. E, então um apresentava som pro outro. Rolava muito isso no caminho. É, rolava mesmo. O Vorax tá aqui na live do YouTube aqui, mandando só os guapos, specials aqui. Tá aqui. <risos> ah, legal. Mandando um abraço pra todo mundo aqui também. Massa, ah, abraço, abraço Sal. Pra ele. Sal tá lá em São Paulo ainda, mas tá na, na quarta-feira tá chegando aqui em Brasília. Ah, é. Quarta-feira nem sai vocal também. E aí, nesse processo, da, da, quer dizer, que, que foram as duas demos que vocês gravaram, vocês chegaram ao primeiro disco, né, aquela parceria que aconteceu graças ao selo Banguela e tudo mais, que, como você estava falando, falou de Raimundo, falou de Lilo Coelho, que também foram lançados pelo Banguela, uma geração muito prolífica e muito criativa do rock de Brasília, né? Não, inclusive foi que quebrou né? aquela coisa também, desculpa, uhum, não, mas que quebrou um pouco daquela coisa dos anos 80, né, porque tipo assim... Tinha toda aquela projeção da tria de Legião Bona, Plebe Rua de Capital Inicial e paralelamente também de Tito Federal, Finizaf, que Arte no Escuro, outras bandas que surgiram imediatamente. E essa, essa geração 90 quebra um pouco de, de, dessa estrutura, multiplicidade sonora, uma galera mais jovem, obviamente, tal, na, na época e tal. E foi uma, uma, uma geração muito criativa e que, que deu muito certo, cada um do nosso seu jeito, mas que deu muito certo e que deu uma projeção muito bacana para Brasília, novamente, em nível nacional, né, Pinduco? É, eu, eu acho que assim, essa geração do, do, dos anos 90, é, é engraçado, porque apesar de ser uma geração que, que gerou uma ruptura com os anos 80, é uma geração de pessoas que foram fãs do rock nos anos 80. Sim. 
né? Todos ali foram espectadores no Rock nos 80. Mas eu acho que a partir... Por ser também jovem, ter mais abertura, é, a gente não estava preocupado em repetir aquela fórmula. Então, assim, é, o Little Quail estava assim, pô, vou fazer um monte de rockabilly. O Raimundo ah, vamos experimentar forró com hardcore. E a gente foi prestado reggae. É, e, 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 e é engraçado porque eu lembro bem que em determinada época aqui em Brasília, 92 ali, a época pré-demo, 91, 92, existia muita banda ainda tentando ser o novo Legião. Sim, é sim. engraçado. A, a gente era a banda que abria ali, estava lá embaixo. Mas foi uma coisa natural, assim. A, 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 eu acho que a gente pegou uma certa moral do rock de Brasília, porque as pessoas queriam saber o, que, qual seria a próxima geração de uma cidade que tinha dado né, bandas tão importantes como Legião, Capital. Então a gente, a gente é. teve esse cartão de visitas é, entregue pela geração anterior. É, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu colocar a nossa marca, né? Eu acho que foi... foi e, 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 e uma coisa até interessante, assim... Muito público nos shows. Muito tá, o, o rock ainda estava em alta. Então, o Oz... Eu sempre digo isso, o Oz, que era uma banda que cantava em inglês, lançou o um disco num ginásio. Coisa que, a, coisa que, dez anos depois, eu com o Proto, que eu já tive outra banda também em outra geração, nos anos 2000. Nenhuma banda conseguia muito aquilo. Fora o Móveis, com o Leonardo Caju. Mas nos anos 90 era meio comum você tocar pra muita gente. E cada assim. um na sua, né? Por é. exemplo, a gente era reggae, só tinha reggae em Brasília de um cara de outra geração, que é o Renato Matos, né? Exatamente, é. E, e assim, a nossa geração, é, a banda de reggae era nossa. Nem o tinha surgido ainda. É, né? é, a surgiu um pouquinho depois, né? De amigos nossos, né? É. Uma rara teve banda que foi só é. eu já tive banda. Conexão Brasília, a primeira banda. Sim, sim, sim. Foi a banda que deu. Saiu integrante, tanto pro Mascavo quanto pro, pro Nat Roots, né? É. E aí, mas, mas é interessante você falou isso, desculpa te contar de novo. Não, agora vai lá, vai lá falar. Mas é o seguinte, porque a gente começou a compor em português justamente porque o Miranda falou, é. não, velhinho, manda uma. Uma fita em português, aí você só canta em inglês, vocês são brasileiros, então aí ah, tá. Aí nós começamos a fazer o som em português, né? É, 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 Tanto é que, tem, que no primeiro disco de vocês tem letra, tem as músicas em inglês que eram as primeiras composições, isso, alguma coisa assim, é. e muitas letras em português. É, também, Blonde tá, Problem, tá, né? Primeiro. Sim, sim. Blonde Problem, Dental é, Drops, né? É. É. A primeira demo foi DDP, que é, que é uma letra em inglês. DDP, é, Blonde Problem, é, Faraway e John Quero Trabalhar. É. E aí foi isso, a gente mandou a demo via Fred, Fred o Raimundo levou pirâmide, a gente nunca imaginou que alguém fora de Brasil fosse gostar da gente. E foi tudo muito rápido. Então a gente mandou, a gente gravou essa demo em abril ou maio de, de 93. Em agosto estava o Miranda me ligando, já falando que os titãs tinham gostado, para a gente gravar outra demo em português. Então a, é engraçado, a nossa trajetória é, é muito doida nesse sentido. A gente fez a segunda demo por encomenda. É, Não foi uma coisa comum. assim que a gente... Agora vamos cantar em português. Mas, é. cara, como é que é em português? Escreve aí em português. É. Ah, então vamos. O, o, Se você o, quer gravar... O produtor do gravador falou, agora vamos é. gravar em português. É, né? é. Vê aí como é que é. Aí, pô, os caras adoraram. E foi tudo muito rápido, assim. Porque a, a demo a gente gravou em maio de 93. Em janeiro de 94 a gente estava tava assinando... Não, estava assinando o contrato com o gravador. E tocando na Praia de Ipanema, no Rio. Então foi Entendi. tudo muito assim. O, é. o disco mesmo, o primeiro disco saiu em 95, vocês lembram mais ou menos em que mês que foi? Foi em março. Março de 95. É. Tá fazendo agora 27 anos mesmo, fez agora. É. Foi, é. 27 anos. Como eu falei, é um disco clássico, cara, ó, Chá Preto, Gravidade, Tempestade, Brom Plobin, Quinta, Dom Genaro, Faraway, 45, Los Grilos, O Copo, Besta Mole, Sexta, Escotilho. Algumas dessas músicas, inclusive, vai ter que falar da MTV, que a gente tava falando de, de, dessa conspiração do bem de bandas, 
que estavam ali emergindo na cena, não só de Brasília, mas na cena nacional, e a MTV foi muito importante nesse aspecto Nossa, também. Demais. No momento que a MTV aparecia, mostrava música, né? É. Não, era, não era reality show, nem programa de auditório. Não, a gente era fã da MTV, música, né? Exatamente. Clipe de música, tiveram um clipe de Tempestade, tiveram um clipe de Besta Mole, tiveram um clipe de Escotilha também, Mole né? Também. Então, assim, foi um momento muito prolífico. Vocês foram banda assim na MTV, aquela coisa do, do carinho é. e tudo mais. E, nessa, e nesse, nesse exercício, vocês começaram a fazer muito a interatividade e, e com outras bandas, tipo Chico Science, Pato Fu. Pato Fu regravou Tempestade. Foi, no é. segundo disco, Samuel Rosa participa do disco do, 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 com, com o Gustavo Rutz, regravando Tempestade com, com a formação que, que ficou do, do quarteto do Gustavo Rutz. Então, assim, foi uma época muito legal nesse sentido, né? Ah, foi, foi. foi. Fala aí, Marrado. É, essa questão toda do, da MTV foi um negócio assim que transformou, eu acho, o cenário musical rock no Brasil, né? E a gente era fã demais da MTV. Quando passava lá a Daddy Straits, né? <risos> os, os clipes do Death Straits, você fala, caramba, bicho. I want my MTV. É, I want my MTV. Tá? E, e você via assim, aí você via suas bandas, os shows, né? Passava o show do Aeromedia. Tudo que você via na MTV, você ia somando pra construir o que você queria fazer em termos de som, né? É, e num momento pré-internet, né? Porque é. às vezes a gente perde essa A internet mudou tantas coisas que a gente perde essa perspectiva. É, exatamente. Do Não quanto tinha, né? a MTV, o próprio trabalho de rádio que a gente fazia e tudo mais. Eram fontes primárias de informação, é. as pessoas às vezes não tinham acesso. Sim. Pô, pra comprar um forma. disco. Hoje é, hoje é fácil. Pra comprar o um disco, eu lembro do Tchot, o Tchot que era uma fã de uma loja de disco lá que trazia disco importado, porque a gente não tinha acesso. Não, o, Prata, um... o Prata trabalhou na Red Records, é, com, com o Pascal. Eu também lá. trabalhei. Você é. também, o também, no Clube Nacional. É. Tinha maior galera de bolo de Brasília, o Zeco, o Alf. É. Andrezão do Oz. Andrezão do Oz, maior galera trabalhou lá. Isso é muito é. bacana, né? Então, Cara, eu... Eu, eu lembro quando eu comecei a escutar música mais a sério assim. Em 88, que eu mudei para o Rio e ouvi muita Fluminense FM. Sim, a maldita. Né? E conheci muita coisa lá. Mas eu me lembro uma coisa muito engraçada. Eu não sabia a cara das bandas. É. Isso é para falar sobre Nunca MTV. Nunca tinha visto, né? Eu lembro que perto da minha casa, lá no Rio, em Copacabana, tinha uma, uma livraria que tinha revista importada. E eu lembro de eu abrindo uma vez uma, uma revista e vendo a cara dos caras do Suicidal Tenders, que eu nunca tinha visto. É, exatamente. Então, o Pixies, eu me lembro que eu, eu conheci o Pixies nesse ano de 88 por meio de um programa chamado Novas Tendências, do José Roberto Marques. E quando eu vi o Pix pela primeira vez num clipe, eu fiquei chocado, porque eu achava que eles eram uns caras radicais, não sei o que. Não, não. Eu vi o cara o o, o, o gordinho, gordinho é. com, o negócio, com, com, com camisa né, de gola. Então, assim, então, eu tô falando tudo isso para falar sobre o impacto da MTV, porque é, é de uma hora para outra, é. porque isso chegou no Brasil com o boom daquele rock de Seattle, é, cara, você estava vendo TV, passava Nirvana, Red Hot, é, Soundgarden, é. e você podia ver MTV na, na alta noite, você via lá do B, e aí passava Violent Fames. Aí, e de uma hora para outra você falava, caramba, eu tô conseguindo ver tudo isso, que é coisa que você só ouvia no Cult 22, é. ou no Novas Tendências. Ou... Então eu acho que isso... Por que foi marcante no Brasil? Porque isso, de certa maneira, democratizou para as pessoas um pouco a... a... A coisa que, que nos anos 80 só alguns conseguiam ter acesso a, a, a algum tipo de som ali, a MTV conseguiu democratizar um pouquinho isso que depois a internet veio e... É, porque né, quem não tinha grana né? pra comprar disco importado não conhecia. Pois é, rock, não tinha como. Jazz, né? né? Não, não Cara, quando, quando eu comecei a escutar música mais da série gostava de hardcore, uma coisa muito comum era você ir numa loja de disco, eu ia lá na... na, na Devil, lá no... lá no Conic. Conic. É, você pagava pro cara gravar uma fita pra você. É, você é pagava, verdade. ó, 
Eu quero. Você pode gravar pra você o Dead Kennedy é, pra mim? Sim. Aí o que você pagava uma grande, você voltava com a fita pra casa. The Clash. Assim, hoje em dia você pega o, o Spotify e fala, cara, qual como o Dead Kennedy eu quero ouvir agora? Não, vou ouvir a rádio Dead Kennedy é, até agora. Né, é. É. O acesso é muito fácil, é. né? O acesso Não, é muito fácil. E, e criava uma simpatia com a imagem, né? Sim, Porque sim. Que, o Ubifore, por exemplo. Lembra do Ubifore? Que os caras eram tão simpáticos ao vivo quando apareciam na televisão, que é. você falava, caramba, a banda já é legal, os caras também são legais. É. E você começa a gostar mais do, do negócio. E paralelamente também começaram a ter muitos festivais internacionais no Brasil, que é. começou principalmente com a do Rock in Rio 85, é. mas depois veio o Hollywood Rock, você até falou do Ubisoft que tocou, é. na é. primeira edição do Hollywood Rock em 88. Né, é, em, em 2000. Isso, depois mais pra frente veio o Team Festival, e aí é. os, os atuais Lola Palusa. Mas, mas, mas eu, eu acho que, assim, a MTV deve chegado no Brasil, acho que 90. 90, foi, foi final de 90. Pois é, a gente em 94 já estava entrando, então a gente também acabou servindo um pouco dessa... De, é, é, as pessoas estavam animadas com a chegada da MTV é e a gente pegou um pouco essa Sim. rebarba, Sim, um pouco é de, das pessoas verem nosso clipe. Ah, eu vi Tempestade, até hoje todo mundo lembra do clipe, é. até por ser um lugar inusitado, que é, é a de Ondas. Mas assim, foi marcante para o pessoal de Brasília no sentido de... Porque a MTV ali era, era uma coqueluche, para usar a palavra passado, né? Que hoje em dia não seria mais, mas assim, então... É. Foi bem benéfico para a gente, né? Vou fazer agora uma pergunta delicada, eu quero que vocês dois respondam, cada um sob o seu ponto de vista, até porque vocês viveram dois momentos diferentes em cima dessa pergunta que eu vou fazer. Falei, primeiro disco, septeto, sete integrantes e tudo mais. Chegou no segundo disco, três integrantes já não estavam mais, inclusive o Pinduca não estava mais, além do Tchot e da Joana. Ficaram o Mahara, o Kim, o Prato e o Marcelo Vorax, né? Para gravar o Você Não Aguenta Porque Veio. Depois de toda, digamos, essa euforia que teve, né? Realmente o primeiro disco foi celebrado e tudo, né? E toda a repercussão que teve e essa coisa toda que a gente falou da MTV. Houve essa ruptura, houve essa decisão de vocês saírem da banda, porque vocês, aí o cara que o Pinduca deu seu depoimento, se desiludiu um pouco ou se desencantou um pouco do que veio acontecendo depois, que teve problema de empresário e tal, a gente sabe mais ou menos dessa história. Olhando hoje... Mais, mais de, quase 25 anos depois, né? quase 30, 30 anos depois. Como é que você analisa esse momento que você viveu, naquele momento que você decidiu sair do Mascavudes? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, a gente era muito novo, muito novo, as contas, muito novo e as coisas aconteceram muito rápido. É, a gente não teve estrutura para aguentar aquilo, no sentido não foi só do lado ruim, não. Cara, eram sete pessoas, cada um queria um caminho. Cada um, mesmo que o objetivo fosse o mesmo, cada um acreditava que para chegar àquele objetivo o caminho tinha que ser um. Então, para começar, você não tinha uma, uma, uma convergência de ideias nesse sentido. É, o, o que se mostrou até, porque o Mascavo foi saindo integrante e foi mudando de estilo, foi. se você parar para anotar. Então, você vê que, que o estilo da banda daquela primeira formação não era um consenso. É... Eu acho isso, acho que já é muito novo, acho que a gente, é, entra muita coisa em jogo, cara, entra, entra grana, entra, grana assim, no sentido até, eu sempre digo isso, as pessoas não pensam nesse lado prático, assim, um pouco, numa banda de sete pessoas, tem sete pessoas ali com condições financeiras diferentes, sete inclusive, cabeças diferentes, não, em condições financeiras, a gente precisa ter, ter, ganhar dinheiro rápido para se, Sim. né, é, é, pra, 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 para estabelecer, estabelecer né? outras nem tanto, outras podem acreditar no ideal. É. É, eu acho que tem, 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 tem... A verdade é que, com o passar do tempo, eu vi que 
uma coisa muito legal do Mascavel é que mostrou que nós éramos amigos, mostrou que o mais importante ficou, mas eu sinceramente eu não consigo entender como a banda é, em que as pessoas começam jovens consegue ficar tanto tempo junto. Tipo, um paralama de sucesso para mim é muito mais exceção do que uma regra. É muito difícil você... Você que... ter aquela ideia de, do começo da sua vida que você vai querer aquilo pra frente, assim, né? E, e a gente vai mudando também, né? Pois é. Esse lance, é. por exemplo, a gente tá falando das influências. O pra pra... você que ficou, Marra, como é. é que ficou essa sensação? Aquele momento de sai Pinduca, sai Joana, sai Tchutia, oh. a banda do Septeto vira um quarteto, é. dá uma reduzida, vocês gravam um disco ainda com músicas que tinham uma parte, sendo compostas ainda com, com o Septeto, né? E outras músicas mais, mais recentes na época que fez o segundo governo, e esse processo, que você passou pelos dois processos, o processo de é. redução do Mascavo Roots e o processo de mudança de Mascavo Roots para Mascavo, que é. você nem chegou a participar do primeiro disco do Mascavo, como Mascavo mesmo, banda de reggae, né, mano? É, esse foi o desafio mais difícil que a gente teve, assim, como banda, né? É, na verdade, o que, que aconteceu? É, não só pela amizade, que fica um pouco abalada quando isso tudo acontece, ah. mas também pela falta musical que de, de um dia para outro ocorre, né? É um desfalque, né? É um desfalque, é um desfalque né? O time ficou desfalcado. É, então, é, foi o maior desafio que nós já vivemos, assim, que, que eu já passei, no, né? Enquanto eu mexi com música, foi o maior desafio. E nós tivemos muita sorte, na verdade, porque como a gente se conhecia muito bem e, e tinha, fechamos e vamos continuar... Né, nós conseguimos o Kim foi a figura chave aí né que foi que passou do teclado para bateria mas continuou tocando os teclados e realmente o Kim eu acho que se não fosse ele conseguir tocar bateria em três meses <risos> né porque isso é uma coisa dificílima né assumiu um pouco um tecladista mas ele já brincava na bateria nos ensaios mas enfim com três meses ele já estava, a gente estava fazendo, tocando com o Kim na bateria, né? Uhum. Consegui comprar umas máquinas lá para tocar o, o MPC, né? O, eu cheguei a tocar com o Kim. O sampler. Eu cheguei a tocar com é, o Kim. Né? Cheguei a tocar com o Kim na bateria. É, é verdade. No início... O primeiro a sair foi o Tchotch. Foi o Tchotch, é. Depois ele voltou, mas é. a primeira a sair foi o Tchotch. E os ensaios eram meio deprê, porque é. o Tchotch é o Tchotch. É. Sempre tocou muito desde é. o início, né? E aí, o Kim iniciando... É claro que a gente não sentia a música no chão e tal, tal. até o Kim, mas o Kim em três meses ele aprendeu a tocar bem, né, tocar, segurar a onda e em um ano o Kim já estava tocando perfeitamente e aí já sim, a gente já tinha ultrapassado essa barreira, né, mas eu acho que durou mais ou menos um ano assim, muita dificuldade de ensaio e tudo, e ao mesmo tempo que eu estava falando, a, a gente vai mudando também, então... É, o Prata, por exemplo, que era uma influência muito do rock no primeiro disco, o Prata virou um reggaeman, né? Então aí... Tanto é, é que ele é o único que ficou no É, tanto mesmo. que ele é o único que continua. É. E seguiu o padrão dele, a banda, né? É. A gente brinca assim que a banda é dele, né? A banda, a banda do Prata. <risos> Prata Vieira. Porque ele realmente, ele pegou esse viés do reggae como uma, uma ideologia, assim, muito grande, muito forte. E aí tudo ficou em redor disso, né? A gente também tinha, né? Eu e Kim e, e o Sal também a gente tinha, mas é, não tão forte quanto o Prata esse lance do reggae. A gente tinha muito do rock também, então mas a gente foi seguindo, foi caminhando o Carlucci teve, o Pinduca teve lá no 
no, na gravação do segundo disco, quando você falou que o Samuel Rosa foi gravar Isso. lá. Eu fui nesse dia que ele tava gravando. É, o, o chegou no dia, foi muito bom, né? Foi muito legal. Foi muito legal, aí. legal. E aí. E o Samuel é um cara muito bacana, né? Muito bacana. Pô, ele dava uma força pra gente, que ele gostava muito. É, ele... E naquele momento o próprio Skank tava começando ainda. Exatamente. Ele queria ter feito, ele falou pra gente que queria ter, ter feito uma música que o Carlucci escreveu, que é Vaso Chinês, né? Uhum. Então, ele tinha uma admiração também pela banda e a gente muito por ele e por todos eles, né, pelo som deles. Também. Eu, eu até iria mais longe, eu acho que a gente chegou a influenciar um pouco o Skank no Samba Coconé. É. Tanto eu, que eles eu, eu lembro que tem uma, aquelas tão seu, sei lá. Cara, eu lembro quando eu olhei e falei, peraí, mas eles tocavam, é tipo escar, eu falei, peraí, eles não tocavam isso. <risos> isso aí é o Mosca do Roots. É, eu falei, isso tem um pouco da, um pouco da gente, não, não influenciou assim, mas tem uma coisa que você olhar e fazer, opa, ele pegou um pouquinho. Tem, tem, um, ah. tem um dedinho no Mosca do Roots. É, é essa altura a gente já tinha aberto, a gente abriu sete shows, né, dos caras? É, abriu o torneio deles. A gente né? abriu o torneio deles pro interior de São Paulo, é, tocou juntos no Festival do Caos, da, 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 do Banguela, né? Uhum. Lá na, em São Paulo também, com eles, as bandas que eram do selo Caos e tal. Então a gente é, teve, teve esse convívio muito, muito legal. Né? Eu estava comentando com o Pinduca lá fora, antes de, de a gente começar esse bate-papo aqui, que a gente, que teve, você estava falando do Banguela, né? Teve aquele documentário né, do, sobre o Banguela, não sei o quê, que é um documentário muito em torno do Carlos Eduardo Miranda, que foi o, o mentor ele junto com o Titãs, mas ele praticamente, né? É. O Titãs era meio que a, o selo de uma grande banda, mas é. o, quem que realmente estava conduzindo Sim, tá. a parte artística e tudo mais era, era o Carlos Eduardo Miranda. É. Saudoso Miranda, né? Morreu, é. foi, tem, fez quatro anos. Quatro agora, anos, né? É, seria aniversário. Seria o aniversário dele agora em março, também, faria 60 anos. E... O documentário, e uma, uma coisa que eu acho muito bacana, independente de críticas que possam se fazer ao documentário, é que o momento final, o encerramento do documentário, são vários artistas cantando Tempestades, cara. E artistas mais novos, inclusive de é. uma geração mais recente, fazendo ali, cada um cantando um trechinho, eles fazem uma montagem de vários cantando Tempestades. Cara, eu assim, se eu como admirador, fã, que eu sou do Mascado Amigo de vocês, Fiquei emocionado, imagino que pra vocês deve ter sido... Pô, eu quero ver isso, que eu não vi Tem ainda. Não? <risos> não, 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 é super legal, é super legal. Assim, eu, eu confesso que eu me incomodei um pouco com o documentário. Contar, até sim. porque eu, eu participei, né? Dei um sim, depoimento sim. pequeno ali. Sim. Eu me incomodei um pouco porque eu achei que não foi fiel à realidade, assim. Eu acho que foi muito em torno do Miranda, e o Miranda tinha uma imaginação muito fértil. É. <risos> então, assim, e, e eu acho que o Ricardo Alexandre, que é quem produziu, ele, ele, ele foi muito assim, em cima da tese de que a história do Miranda seria a história do Banguela. É, no final das contas, isso foi feito enquanto o Miranda era vivo ainda. Como o Miranda morreu, eu achei é, que o documentário virou uma bela ódio ao Miranda. Isso eu achei engraçado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Isso assim, virou uma homenagem ao Miranda, o documentário. Uhum. É, eu, eu, eu não acho que, que algumas histórias ali sejam tão reais, assim. É, enfim, aí me incomodou um pouco Então eu cheguei no final do documentário um pouco mal-humorado Vamos dizer assim Mas eu achei super bonito também eu Realmente me deu vontade de chorar ah, tá, assim, tá, O final era com o Lopes tocando Eu vou dizer uma coisa é, é, Eu acho que Tempestade é uma puta música assim Que talvez não tenha tido ainda o devido valor assim, Até porque eu acho que podia ter chegado mais longe Mas ao mesmo tempo foi regravado pelo Pato Fu E o Samuel participou é, da, da, não, 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 os que tocavam Tempestade Isso, tocava né? Quando a gente abria o show deles, eles tocavam é verdade. Mas assim, eu acho que é uma puta música, assim, não sei se vai, se vai ser descoberta mais pra frente um dia. Forma, né? Mas assim, eu achei super legal, assim, eu tenho ótimas recordações ali do, 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 
daquele tempo, do Banguela. O Banguela era muito engraçado, o Banguela era uma zona, né? Sim. Era, é, o, o meu pequeno. Não, tanto que durou pô, um pouco mais de um ano. É, assim, não, a, 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 a minha pequena fala que eu digo ali é que o Banguela era uma festa, mas que toda festa termina. Porque você é. vê que não tinha muita ordem a coisa, a coisa é. assim. É. É, é, Bagunçado. Seria a cabeça do Miranda. É, né? era, 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 era o caos da cabeça do Miranda. É, mas, mas, pô, realmente foi. Eu acho que foi talvez o selo mais importante dos anos 90 ali. Sim, sim. Eu acho que todo mundo queria fazer parte. E eu acho que deu boa contribuição, assim, para a música brasileira, né? Principalmente com o Raimundos ali. O Raimundos foi é o, é o ponto de lança ali do Banguela, é a banda né, que, que, que levou para frente ali o selo. É, e, e essa parte aí que eu acho que não aconteceu mais ainda, porque o Miranda realmente ele ah. conseguiu juntar muita, né, fazer um trabalho assim excepcional ah. em pouco tempo. Mas essa questão de empresário, de mercado, isso aí que atrapalhou Sim. ainda, né, um pouco as coisas, porque é, assim como a gente teve outras bandas também que fizeram ótimos trabalhos e também não Naquela época não conseguiram, embora, por exemplo, Mundo Livre, né? Ah. Mundo Livre conseguiu o nome ali, conseguiu, mas é, também teve problema para. É, também não sabe. Isso passa, obviamente, pela questão do dinheiro, questão financeira, porque assim, é. o Banguela era uma, um selo dentro do, da gravadora Warner. A Warner é, que era a grande, é a grande gravadora até hoje, né? Então eu imagino que ali. A gente não sabia como é que. não deve saber como é que funcionava essa questão financeira. Ah. O artista que era da Warner, da Warner, Warner mesmo, como o Raimundo passou a ser é. depois, né, de, 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 de gravar o primeiro disco pela Banguela, eu imagino que houve um, um investimento muito maior. Com o Banguela certeza. era tipo assim, é, ah, os meninos, é, os meninos é. que estão começando agora, os a artistas independentes, ali, né? vai ser uma vitrinezinha ali, vai tipo assim, é tipo o sub-20 ali, é. vamos botar o sub-20 ali, vamos ver o que a gente sobe pro time principal. Exatamente. E foi o que aconteceu, o Raimundo acabou subindo é, pro time mas, principal. Mas você sabe que eu acho que o fim do Banguela, eu não sei se isso foi falado no comentário, eu sei que o Ricardo Alexandre sabe dessa história. Tem muito a ver com o Mascavo, sabia? O fim do Banguela, ah, eu é? acho. Eu, eu, eu acho, dizendo que eu tenho quase certeza. O Moraes estava lá se eu tivesse aí para falar. Pois é, <risos> porque o... O, o... o que, que acontece? A... Fora os Raimundos, a grande banda que eles apostavam em dar dinheiro para o selo era o Mascavo. Então, quando a gente lançou o disco, o que, que os Titãs... Isso foi, Isso foi uma... um movimento dos Titãs. É... Quiseram levar a gente para o Poladian. Isso. É, porque eles tinham acabado de voltar para o Ladian. Eles eram do Zé Fortes antes, o empresário do Paralão, voltaram para o Ladian. É, então eles fizeram esse movimento. Pô, chamar o Mascavo para cá, porque eu pegar esse empresário grande, vou pegar essa banda que, tem, que, que pode bombar e vamos bombar total aqui. E eu acho que nesse momento, o Poladian, que os titãs foram para lá e que o, 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 e que a gente foi, o Poladian teve, teve acesso ao contrato do Banguela que era horrível, era horrível, era, era super mal feito. Então acho que o Poladiano nessa hora falou assim, cara, sai dessa roubada, Titãs, sai disso aí que vocês, vocês vão se ferrar dessa e história. E a gente se ferrou, porque o Poladiano, é. o Poladiano, desde o começo disse pra gente assim, cara, é, vou tirar vocês dessa gravadora, vou tirar vocês... Então o que o, o, o Poladiano mais fez da, pra gente foi tentar tirar a gente do Banguela, que falava, é. não, essa gravadora você vai sair, você vai sair, você vai sair. E, 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 e como ele era um empresário muito grande, ele chegava até às vezes a cobrar passe né, pela banda. É, ele é, queria que investisse tantos. Ele explicou uma cifra lá pra gente. É, é. Ele falou: ó, a gravadora pra, pra gente fazer o nosso esquema, 
eu tô conversando lá com a IEMA e tal, a gravadora vai ter que investir tanto é. e eu coloco o mesmo dinheiro. É. Aí a gente vai e tal, tal, tal. É. Só que no movimento rápido que a gente vinha, crescendo, gravando disco, e lá no Banguera era uma festa, porque é. tinha o Právida também, é. que o pessoal do Právida que a gente encontrava, tinha Amigos também. os Raimundos, né? Então, é. tinha esse lance que a gente divertia tudo, mas de repente foi pro mundo dos negócios que, olha, se não der grana e tal, não vai e funcionar. É aquilo que o Pedro falou, né, no ponto da entrevista. Vocês ainda não muito garotos, vocês devem ter ficado assustados. Não, não, é, 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 mundo corporativo, fonográfico, indústria fonográfica. Não, a gente não estava preparado. O que eu digo é o seguinte, a culpa não foi do Poladion, inclusive, tem gente que gostaria de botar a culpa nele. Não foi, a culpa foi nossa. Nossa, assim, a gente não tinha, a gente não tinha estrutura para suportar aquilo e a gente não tinha união para suportar, assim, teve muito foram muitas questões, é, é, foi uma coisa que chegou numa coisa que já estava frágil. E a então, gente vinha tocando é. há 5, 6 anos juntos, sei lá, é. e de repente ficou um ano parado, né? É, pois é. E a gente ligava é. para ele e falava, não, a gente quer fazer show. Não, segura a onda aí. É, né? é. Falava com outros termos, é. <risos> mas, é. mas pejorativos até. E aí, mas tipo assim, é. ele mandava a gente ficar parado. E a gente, é. pô, bom de moleque, é. cheio de energia. Com a banda subindo, não, fazendo e, música. E tem gente que largou faculdade, largou é, emprego. É, é, é isso que entra no lado pessoal, que às vezes uma pessoa que não teve banda não, não, não tem noção. Uma vez eu falei isso do Super Guide. O Super Guide estava meio bombado, lançando o terceiro disco. Falei, cara, ó, se essa banda não começar a render comercialmente, essa banda vai acabar. Porque começa a pressão de... Cara, e a grana? E vem cá, e... e, e... É. É, é, o Super Guide, a minha ideia é que eles tinham que ter aberto os shows do Fresno. Eles tinham que ter ido pro lado... <risos> Entendeu? Eles deviam ter saído um pouquinho do underground. Porque tem uma hora que você bate o lado financeiro também. Você tem que começar a dar certo num outro ponto. Porque senão é. É, começa a ruir por dentro. Então é uma coisa. É muito complicado esse negócio de, de, de banda. Eu acho que mais cara foi isso. Mas, cara, olhando em retrospecto, eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Eu acho que a vida da gente. Foi pro lado que tinha que ir, cada um teve suas experiências fora ali, é, que, é. Que, que tinham que ter tido, eu tinha que ter tido proto, eu tinha que ter passado emprego público uma hora, porque eu também não sou, não sei se eu tenho esse, essa pegada de, de viver de música e de uma hora ter muita grana e uma hora não ter nada, eu sou é. talvez mais, mais medroso nesse sentido preciso de uma renda de família, é, né? uma busca familiar família. então assim, então acho que, que eu acho que todo mundo ali teve a vivência que tinha que ter depois porque senão é, é isso, acho que foi, foi nossa, nossa vida foi essa assim, até chegar até agora que, que o Mascal virou uma coisa é, o Mascal não, o M. Ruth virou uma é. coisa de reunião, de confraternização é. comemorativa, né? é, comemorativa eu quero, que, eu quero encerrar é. esse bate-papo para gente falar do show do, do é. outro sábado, mas eu quero só aproveitar aqui que além do Vorax, o Tchotcha está aqui na nossa live é, no, é. no Youtube hum. o, tio, o Vorax falou aqui que, tinha, que o, o, falou assim, o Banguela foi sufocado pela Warner por uma questão de desempenho, lançou mais gastando bem menos. É. Banguela, no caso. E o Tchotcha falou que lembra de ter ido na Rádio Cultura, no programa Radiola Regra, né, do nosso amigo Hélio Franco, divulgar a demo de vocês, né, na, do coisa, e falou que o Marcos Pereira no Culto 22 foi a voz da primeira vez que eu me ouvi no rádio. Sou fã, obrigado. É, isso aí. Valeu. Um abraço pro, pro, pro Tchotcha e pro Puxa saco, puxa saco. Puxa saco, puxa saco. É. Vamos falar desse show agora no dia 9 de abril, Bora. né, que agora é, como você falou, é a reunião de seis dos sete integrantes originais do Mascavo Roots, com o nome Calcunha de M. Roots. Para quem não entendeu ainda o porquê do M. Roots, é para não haver uma confusão 
com o Mascava, a banda de reggae Mascava, que é uma banda de grande sucesso, não existe, que fique claro, nenhum tipo de intriga, de problemas com prata, que nem com ninguém do Mascava, em relação ao uso do nome, mas é só uma questão mesmo de consideração. De consideração e para não haver esse tipo de confusão, né? Porque é, pra... o Pinduca estava comentando, até você pode falar isso aqui Já também. aconteceu, a gente foi tocar no Bananada. De, de, de vocês tocando como Mascavo Roots, que os caras foram lá pensando que era o Mascavo e não Sim, era. Sim, é, a gente foi tocar no Bananada como Mascavo Roots, um fã do Mascavo atual, não sabia disso, foi ver e estranhou. Falou, pô, cadê? Cadê a banda que eu vim ver? Então, assim, isso é para evitar, exatamente deixar claro que é, o M Roots é uma coisa bem diferente de Mascavo Roots, né? Pra começar, assim. E que, é, e que é uma banda que não existe, é uma reunião. É uma banda que não existe, assim, que não, 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 não continua fazendo shows, lançando discos, é uma reunião de seis amigos, mais o Rafinha, sete amigos, né? Sete, claro. Que fizeram. Pra, pra confraternizar esse trabalho que a gente fez, porque o que sobrou é. So, foram duas coisas, a amizade, que é o mais importante, e a música, que a gente levou muito a sério. A gente fez esse disco. Cara, a gente estava cinco vezes por semana, quatro horas por dia. É. É, o disco, o disco é, não, não, não saiu legal à toa. Teve muito esforço, muita, muito suor ali para chegar nesse resultado. E eu acho que, que toda vez que a gente se encontra, a gente celebra isso, né? Assim, muito suor e um pouco de obsessão, né? Que a gente é, 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 é muito só, é, exatamente. Perfeito, né? é, até o Miranda fala isso, né? Quando a gente foi gravar o disco, ele falou que a missão dele era zonear o som, porque estava muito certinho. Mas acho que é, que é essa confraternização com a gente, com o público que viveu aquilo e com o público que conheceu a gente depois. O meu sonho, inclusive, é fazer um, som, um show do Mascavo de dia para os meus filhos poderem ir. <risos> é o meu, meu sonho, para os todos os nossos filhos poderem ir, para as é, crianças irem. Isso é uma pra... coisa familiar, assim. Né? É. Mas é um Mascavo família. Porque o Miranda falava, o Miranda falava, velhinho, o som de vocês é para desde a criança até o vovô. É, então... é. <risos> Vem daquele jeito dele. É. E é só para lembrar, então assim, você, o show vai ser no dia 9 de abril, ou seja, sem ser amanhã, no outro sábado, lá no Minas de Brasília Tênis Clube, no setor de Clubes Norte, como eu falei no início da apresentação. Vai ter a participação do Nuggets, que é um projeto dub, bem legal do Super Fórum, legal. É. muito bacana. E vai ter também o DJ Debulha. Os ingressos à venda pelo Simpla. E você estava falando né, do, das reuniões do Mascavo Ruth, para quem não sabe, a gente está falando de. Estamos falando de anos 90, né? Que é onde a banda existiu ali com uma carreira e tudo mais. Mas tiveram reuniões. Teve uma reunião com todos eles, inclusive com o Prata, no Coral do Rock em 2009. Teve aquela reunião de 2015, já sem o Prata, mas com o Rafinha. Lá nas Bac, que foi um local, inclusive, onde vocês lançaram o primeiro disco Sim, de vocês, tá. em 95. Então, ali na época, vocês estavam comemorando 20 anos de lançamento. E também teve um projeto que vocês fizeram uma coisinha menor, lá no Poisé, né, na, 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 na Asa Norte, que era um, o M. Ruth Convida, né, que vocês chamam, chegaram a trazer o Tonho Croco, do, do Ultraman, o Fred 04, do Mundo Livre o André Gonzalez, do Móveis Coloniais de Apajú. Então, esses encontros, maiores ou menores, já aconteceram e agora... Vai ser um, um, mais um grande encontro depois daquele que aconteceu em 2015, lá no Minas, né? Então, é. basicamente com o repertório desses dois discos que vocês lançaram, né, Pedro? Sim, exatamente. É, principalmente o primeiro disco, porque o segundo, na verdade, uhum. ele é metade... Assim, eu já não toquei no segundo disco, mas Isso. metade das músicas eu participei da composição, assim como o Tchotcha e a Joana, que Entendi. já tinham saído. Então, o segundo disco tem uma pegada nossa, mas já... Então, a base nossa é mais o primeiro disco. É, e, e é isso, eu acho, eu acho que é uma confraternização assim, É engraçado que é unânime entre as pessoas da banda Que o show de 2015, de comemoração dos 20 anos Foi um dos melhores shows da nossa vida assim. Foi cara foi uma catarse, os amigos lá, a pessoa foi, se abraçando foi foi, é. tipo assim, Então é, é, a minha expectativa para esse show, meu desejo para esse show 
Seria que, seria que acontecesse, assim, lógico que as coisas não são sempre iguais, mas é, é para esse lado, é, é para o da confraternização, é para, ainda mais no momento pós-pandemia, que todo mundo vem de uma coisa tão pesada, e tá todo que, mundo é que a gente tá, traga tá, um pouco de... essa é, sede de, de confraternização, é, de se abraçar, É, exatamente, de a gente está né? um pouco de, sabe, de leveza, de alegria para a vida das pessoas, então assim, para mim, é, é, a minha grande meta show é isso, isso aí já é uma lavada não, e nesse até sentido, e até para esse clima, né? Vai ter Bob Marley. É, 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 que a gente sempre tocou, né? Também. É, a gente, a gente no show, a gente toca Bob Marley, que foi uma coisa da onde a gente começou, né? Do Cravo Safari, né? É, o Tio já tá fazendo umas ações com vocês aqui no, 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 no YouTube. Falou assim: por que, que o Prata não veio? Mas, ah, qual o tom de freio de mão? Por que, que o Carlos briga tanto com o Rafa nos ensaios? Tá entregando vocês aqui no, no YouTube. Então, galera, tá todo mundo convidado Sábado, dia 9 de abril, sem ser amanhã outro sábado A partir das 9 da noite, Minas Brasília Tênis Clube Show do M. Roots A primeira formação do Mascavo Roots Showzaço, imperdível Vai ser uma grande celebração do rock brasileiro Com certeza a galera das antigas vai estar lá Em peso E a gente quer que a galera nova vá também para quem não conhece Ou que conhece, mas nunca viu ao vivo Possa conhecer e vai ser muito bacana Nós estamos sorteando ingresso individual para esse show pela nossa fanpage facebook.com.br Entra lá, comenta aí abaixo do post Que está fixado no alto da página E agradeço aqui a presença do Carlos Pinduca Do Ricardo Marrara aqui Dois, como eu falei no início Sócios de carteirinha do Cult 22 Mascavo Roots das antigas aí Desde os primórdios do Cult 22 Que a gente... Oh. Tá junto com eles. Aqui. Eu queria falar uma coisa aqui. Eu queria agradecer e falar que, Marcos, você é uma peça fundamental nessa história Obrigado, toda do Deus. rock de Brasília dos anos é, 90 exatamente. para cá. Uma vez, eu vou contar essa história aqui. Uma vez eu trabalho numa rádio também, Marcos Pelo levou a Roberta Obrigado, Campos lá. E eu falei para ela, sabe quem é esse cara que tá trazendo você aqui? Esse cara é um cara importantíssimo pro rock de Brasília. Pô, desde a época do Raimundo, jogou a primeira vez o Raimundo, Little Quay na, na rádio. Ele tá assim, você é peça fundamental. Eu tenho certeza disso. Qualquer movimento musical não depende só das bandas, depende é, de tudo que está em volta. Então, aquele movimento dos anos 90 teve muito a ver com existir o Cult 22, existir você e o Carlos Marcelo no Correio Brasiliense, existir o pessoal dos Zines. Então, assim, isso, o que faz uma cena é tudo que está em volta, nada vai, nada vai sozinho. Então, você... Você é, é, é um dos membros da geração dos anos 90. E pelo rock não acabar também até hoje. Trabalhando. A gente é teimoso, a gente é teimoso. Eu poderia até fazer uma coisa muito particular com o Cult 22, que eu, o Mascavo Ruth, não vou falar sobre isso agora, porque só a, a entrevista já foi longa demais. O Mascavo Ruth participou de um projeto acústico com a gente em 95. Sim. Que foi uma coisa, ah, exatamente. Que muito bacana. Mas eu não tocar as versões do disco mesmo, então eu selecionei cinco músicas do Mascavo Ruth para a gente tocar aqui. Tem três do primeiro disco. Blood Problem, Far Away e Besta Mole. E depois, Melodia que eu conheço e Vaso Chinês 2, que são duas músicas do Sino Guenta Porque Vem. Beleza? beleza. Obrigadão pela presença, Pinduque Marrara. Eu que Armando, agradeço. Por aí, favor, mano. solta esse super bloco de Mascavo Roots agora aqui no Cult 22. Em Brasília, são 10 horas e 9 minutos. Cult 22. Cult 22.
2022.
2022. Aqui hoje no Cult 22. É o Mascavo Roots, Carlos Marcelo. Mascavo Roots ligado no Cult 22. Cara, isso é uma vinheta gravada pelo pessoal, pelo, exatamente pelo Pinuco e pelo Mahara nos anos 90, especialmente pro Cult 22, brincando na época comigo com o Carlos Marcelo, que apresentava o programa comigo nos primórdios. Ouvimos então cinco momentos com o Mascavo Roots aqui no Cult 22, por último com o Vaso Chinês 2, antes com Melodia, que eu conheço duas faixas do álbum. Se não aguenta porque veio de 1998 E antes três do primeiro disco A primeira de todas, Blue Problem A segunda, Far Away E a terceira, Besta Mole Lembrando que no outro sábado Se você amanhã no outro sábado, dia 9 Vai ter show do Emmy Roots A primeira formação do Mascavo Roots Lá no Minas Brasileiro Tênis Clube No setor de clubes norte Com a abertura aí do Nuggets E também a participação do DJ Debulha Se você quiser concorrer a ingresso para esse show Entra na nossa fanpage facebook.com.br E escreve lá Tem a imagem fixada no alto da página Você você escreve ingresso. 